1: Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack. Jag heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag en gäst också som vanligt, men hon heter Diana. Det är nog första gången jag har en gäst som heter Diana. Vi ska prata om en händelse som är väldigt ovanlig och unik. och Diana berättar hur hon upplevde den. Du vet väl att du kan ta del av bonusmaterial på Patreon om du går in på patreon.com slash snutsnack. Det finns en hel del där att ta del av. I övrigt så hoppas jag att du får en fin sommar för det är när vi sänder det här avsnittet. Hoppas att du är försiktig där ute och att du får en väldigt trevlig lyssning. 13 och
2: 10, kom. den kom. Ja, det, det tar det. Sluts.
1: Varmt välkommen till Snutsnack, Diana. Tack. Vad härligt, vi är lite tidiga. Ja. Vi ska ju inte mm. börja podda från 12 minuter.
2: Nej, jag tänkte passa på nu av fina vädret.
1: Ja. Det kommer vi tidigt. B- ja, och jag ber om ursäkt att jag eh, bjuder in till poddning en så vacker sommardag som denna.
2: Mm, det var dåligt tajmat alltså.
1: Ja, jag ber om ursäkt <laughs> en gång. Men eh, så är det ibland. Ja. Man vet ju aldrig vad som händer. Lite som i polisyrket. Precis. När, när klev du in på, på, till polisutbildningen?
2: Eh, januari 2014.
1: Och vad fick du att, att söka?
2: Ja, alltså jag ville jobba med våld i nära relation. Mm.
1: Mm, väldigt eh, specifikt ändå. Ja, jag var
2: tydlig med att det var, det var det jag ville jobba med. Men under resans gång så har ju det ändrats. Så att jag tänkte att jag, ja men jag söker till polisutbildningen och så sökte jag socionom. Jag ville bli socionom först. Mm. kom inte in i Stockholm, men kom in på polisutbildningen och då tänkte jag, då kör vi.
1: Men just det här våld i nära relation är ju någonting som förs kommer väldigt mycket just i denna stund antagligen. Inte bara i Sverige. Men hur kommer det sig att just en sån specifik... liksom Brottsgenre, hur, hur fastnade du vid just den typen av...
2: Alltså jag ville jobba speci- ännu mer specifikt mot hedersrelaterad. Ah. För att jag tycker att där kan vi bli mycket bättre.
1: Okej. Okay. Eh, när du säger att det kan bli mycket bättre menar du att bara polisen kan bli mycket bättre eller att hela liksom Sverige, alla instanser kan bli bättre när det kommer till hedersrelaterade
2: i alla, alla instanser mm. allt ifrån socialtjänsten till polisen till äh, åklagare rättsväs, alltså allt. allt
1: Vad har du för kunskap om det?
2: Jag är ju själv kurd mm. så att jag kommer ju från den irakiska delen äh, och där förekommer ju som mest heders våld mm. så att jag har ju äh, som,
1: mest, är det så, som mest?
2: Ja, alltså de, det är väldigt vanligt där mm. äh, och jag är ju uppvuxen med det, liksom, att man har hört om folk som har blivit utsatta. Mm. Så att det, det är väl kanske det som har lockat till att jag vill mer jobba specifikt.
1: Kan du komma på när du första gången förstod var att det fanns någonting som, utan att du kanske ens... Fick reda på att det fanns ett uttryck som hette hedersrelaterat. Men när du kanske som yngre kom på att vänta nu, det här verkar lite konstigt. Kan du komma ihåg något sådant minne?
2: Ja, men det kanske var när det var, jag var väl kanske 6-7 år. Ja, då var det väl någon granne som blev eh, mördad. och Då tyckte jag att det var lite. Ja, men jag tyckte det var konstigt att det var i det här fallet så var det sonen som mm. hade begått brottet och jag tyckte att det var jag förstod inte var alltså.
1: Var det en flicka som hade blivit mördad
2: eller? Ja han i sin mamma han och det var ju påtryckningar mamma. från liksom släkt och släkt och pappan och sådär så att det och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så konstigt för att man höll ingen begravningsceremoni för henne um, det tyckte jag och då fick jag ju det är till mig liksom att det är på grund av det här och det här. Familjen vill inte ja, ha någon ceremoni för henne.
1: Oj. Så redan i, i väldigt tidig ålder så fick du ändå liksom upp ögonen för ja. någonting som du kände. Men det här verkar ju lite skevt eller?
2: Ja. Sen så när vi flyttade till Sverige. Um... Okej,
1: så det var inte... Nej, det nej, var inte i Sverige. Det här det, var i, i Kurdistan. ja. Uh-huh.
2: Så när vi flyttade till Sverige så kom jag ihåg att eh, då var jag kanske 12. Då blev ytterligare en granne mördad. Eh, då var det i Sverige? Ja, i Hurexald. Okay. Där mannen högg hjälp sin fru. Också heders. Men då fanns det ju inte. Det var liksom inte, det stod inte någon tidningsnotis om det. Nej. Man visste liksom inte. Jag var tidig 90-tal så att ja.
1: Det här, jag tror att det, heders, det här hedersrelaterade brottsligheten då i samband med liksom, som du berättar nu om mördaren en mamma, en syster, en dotter. Oftast eh, i min bild så är det kvinnor som råkar det ut man någon ramlar från en balkong, det klassiska som man nästan Precis. Eh, skämt, inte skämt om, men det har blivit som ett begrepp liksom balkongflickor lite så. Mm. Kulturen är ju så det är ju så diametralt liksom. vi, vi behöver ju verkligen bli utbildade i sättet på något sätt att förstå. Vi kommer ju på den här, i Sverige det här individnivå liksom. Och vi kan inte riktigt tror jag, ta in det här att en grupp ska bli liksom, sårad över att en person beter sig på ett speciellt sätt. Att, eh, det, det, det tror jag vi har så svårt att ta in. Mm. Hur det fungerar och det är väl därför som det nästan man har nästan har puttat undan det för att bara, ja, det ordnar sig vi pratar lite med dem och sådär ungefär så har det känts som i början Salina mm. det är så svårt att få in i huvudet hur det fungerar.
2: Ja och sen så framförallt att lagstiftningen måste följa med. Mm. Jag tycker att det, är väldigt, det krävs väldigt mycket bevis för att det ska vara en hedersrelaterad och vad Döms de för. Det. Så det tycker jag att man kan bli strängare.
1: Mm. Okej, okay, så du, det, en, det var ett frö, kanske, som föddes då på något sätt i unga år. Att det här verkar orättvist, eller, eller någonting, och att du sedan i vuxen ålder söker det till. Och egentligen då är det socionomen, du blev polisen då, men att du ville liksom stötta upp det här på något sätt.
2: Ja, sen har jag, jag har ju haft det med mig från min uppväxt. Min pappa var ju Pershmärka. Alltså han var ju en frihetskämpe. Liksom, så att han, han har varit väldigt mycket för rättvisa. Så att jag har jag är uppvuxen med det. Mm. Och då ville jag jobba med det. Så att, det var väl en naturlig steg att bli polis egentligen. Men jag visste faktiskt inte att man kunde bli polis. Alltså det var lite. Ja, jag var så dålig påläst. Mm-hmm. Uh, så att ja, Nej, men då, när jag inte kom in på sexual så tänkte jag: men Jag söker polis, men jag kommer ju inte komma in.
1: Yes. Det,
2: det är ju så svårt. Och det ska ju säkerhetsklassiska klaras, och det är intervjuer och fystester och så vidare. Men ja. Inkom du? Ja. Första <laughs> försöket. <laughs> ja. Men
1: jag tänker på: Eftersom du inte är född i, i Sverige och så här, så misstänker jag att. Jag, jag får upp alla fall kurdiska och arabiska, jag tänker på Irak. Vad va kan du för ytterligare språk förutom svenska och engelska kanske? Men...
2: Ja, och sen kan jag ju kurdiska eh, flytande. Mm. Eh, både i tal och skrift. Eh, men arabiskan kan jag prata bara.
1: Okej, okay, men du, gör, du förstår och kan ja. prata. Och, för det måste ju vara väldigt, väldigt bra att ha till hands som polis kan jag tänka.
2: Mm. Nej ja, men det har, det har hjälpt väldigt många gånger.
1: Men har du också fått det här bemötandet, liksom, va? Din svikare, har du på dig uniform och snackar, liksom? <laughs> har du fått den någon gång att, liksom, du ska väl inte vara på den
2: sidan? Det är väl oftast man har fått höra av, av busar.
1: Mm, jag förstår det.
2: Ja. På gatan, liksom. Men oftast så har det varit positivt. De har varit, de har varit nyfikna. Mm. Så att jag skulle säga att jag har fått mer positiv respons än negativ.
1: Mm. Men sen efter polisutbildningen då söker du i vart då. Jag tänker då: Många som har varit med på podden har varit så här: Ut på IGV, liksom Ordningspolis. Det ska vara uniform, det ska vara blåljus. Hade du. Hur, jag tänkte. Hade du ändrat ditt mindset lite under skolan? Liksom? För jag tänker så här, våld då är man krimmare, man går med Birkenstock och liksom, eh, har sina ärenden. Ja, då biken Birkenstock på dig till och med. <laughs> eh, eh, men jag tänkte ändrades ditt mindset lite, för man har ju mycket övningar och uniform trots allt, och det är kanske där man börjar ändå som konstapel. Liksom. Hur, hur ändrades det någonting för dig under skoltiden, utbildningen?
2: Nej, faktiskt inte. Nej. Alltså jag var ju ganska gammal när jag kom in. Jag hade ju två barn uh-huh. eh, och var gift med en polis som uh-huh. älskade att åka radiobil. Och jag kände att nej, det här med radiobil var inte riktigt... Eh, jag åkte ju radiobil förvisso uh-huh. ett tag. Men jag brinner ju för den här utredningen. Uh-huh. Eh, så att jag, eh, när jag blev färdig så hamnade jag på krimsjoren eh, i Stockholm Nord. Och så jobbade jag där. Efter ett tag sökte jag mig ut och körde radobil och utredning kombinerat. Mm. Åkte radiobil i Järfälla. Men sen kände jag att jag är ju duktig på utredning, det är det jag ska hålla på med. Så att, ja, i större delen har jag hållit på med utredningar. Mm.
1: Kul, för det är inte det är lite, ändå lite ovanligt så där att man säger ah, jag brinner för utredningar och jag vill liksom bli krimmare direkt. Många vill ju ha sina år och sen kanske en del läsna tidigt och sådär men ändå, det är oftast liksom det klassiska, åh, oh, kör blåljus och, och sådär. Nej, <här> nej det,
2: det, det har jag inte. Jag är mer, och när jag säger krimmare, då, jag brinner ju för målsägande perspektivet. Jag tycker att det är väldigt ofta målsägaren hamnar åt sidan Mm. Det är så mycket fokus på att jaga misstänkt, fånga in misstänkt och just mm. Mm. Så man glömmer målsägarna.
1: Är inte det lite klassiskt liksom lite svensk <laughs> nu men att det är mycket förövarperspektiv och hur många straff långt straff de ska få och så vidare och så vidare och offren kanske inte ägnas alltid samma, samma lika mycket tankar åt offren så att säga.
2: Nej. Nej, men det är, det är mycket fokus på förövarna, tycker jag. Så att det var väl lite det jag kände att men, under utrednings, på utredningssidan så ville jag lägga mer fokus på målsägarna.
1: Jätteintressant, för om man bara tittar på, vi kan ju bara titta på, på polisfilmer och, <skratt> och så vidare och så vidare. Men även när någon frågar dig kanske, om poliskyrket så är det sällan någon frågar sig har du hållit något riktigt bra målsägande förhör?
2: Nej, har aldrig fått den frågan.
1: Nej, du har aldrig fått den frågan. Men för dig som är utredare då, så givetvis förhör man ju den som är misstänkt. Det, det förstår ju alla. Men hur viktigt är då också målsägande förhöret? och För er som lyssnar som är lite, inte är så bekant med ordet målsägande så är det alltså den som blivit utsatt för brottet. Då. Mm. Hur, hur, hur viktiga är de förhören?
2: Eller anhöriga till de som har blivit utsatta också. Också anhöriga. Eh, ja. Jag tycker att de är, ju, de är ju jätteviktiga. Eh, för de kommer med så mycket information. Och framförallt så bygger man ett förtroende. Eh, man, man får ett band med dem som... Um, Ja men det, det blir liksom, jag vet inte riktigt, jag, ska, jag, tycker, jag tycker som sagt att det är viktigt med målsägare för att det är, eh, alla pratar med poliser, eh, bara man eh, ställer rätt frågor tycker jag.
1: Mm. Du nämnde någonting om förtroende där också. Jag kan tänka mig om man har ett ärende som kräver mer än ett förhör, oavsett om det kanske är målsägande eller, eller misstänkt. Att man också får någon form av förhållande till den man pratar med. Håller du ett kort kort inledande förhör med någon i ett lite enklare ärende så är det bara bam, bam, bam. Det är ganska enkelt i någon citat. Men när när du håller de här förhören fortgående med en person hur viktigt är det här förtroendet, att skapa ett förtroende?
2: Alltså det är jätteviktigt. Jag... Som sagt, jag brukar alltid skapa det här lilla förtroendet innan jag startar ett förhör. Alltså jag förklarar väldigt tydligt vad syftet är med det här förhöret. Vad är det vi vill få ut av det här? Och vad det blir i längden. Så att oftast brukar de ju vara trygga och berätta. Och vill de inte berätta allting, så säger de det utanför förhör eh, och så försöker man få med dem på banan till nästa gång och försöker att amen, mm. du sa så här förra gången kom, är det någonting du har, du har funderat över och är det någonting du vill börja berätta nu för oss? Så man bearbetar dem och får med dem på banan även om när de inte vill vara med från början.
1: Mm. Och är det, är det både när det gäller förhör och målsängande och misstänkt så att, säga, att försöka skapa det här förtroendet?
2: Ja, ja, ja. Mm. Det också. Jag hade ju till exempel ett mord där vi hade så bra relation med den misstänkte, så att säga. Och en av min kollegor som jag utredde mordet tillsammans med hon skulle sluta. Och då tyckte han att det var så tråkigt att hon skulle sluta, för de kunde inte jobba ihop nu mer. Oh, Och så han alls såg så det.
1: Okej, okay. men jag fick jobba med dig lite. Ja.
2: Så att, ja, men så... Han fick väl någon form av relation?
0: Ny säsong av Robinson på TV4play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller just det. Det är Detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4play. Ett podtips från Podplay.
1: tror jag många tänker att man ska förhöra till exempel en misstänkt mördare. Det är en misstänkt mördare även om du kanske har som utredare har mycket kött på benen och kanske mm, tänker att ja, om det här går till rätten och sådär, så kommer han nog bli fälld för det finns ganska mycket teknisk bevisning och sådär. Så egentligen så har du kunskapen, nog kunskap som polisistens, det här nu är nog en mördare.
2: Mm.
1: Ja. Hur är det att liksom gå in och förhöra någon som du kanske med stor sannolikhet vet jag till exempel en mördare.
2: Alltså jag har ju hållit väldigt många förhör med eh, folk som har blivit dömda för mord. Eh, och jag tänker alltid att de är ju också individer. Det är, det finns en anledning till att de har begått den här handlingen. Och då vill jag veta vad det är för anledning. Som, vad är det som har lett till att de har gjort det här? För jag tror inte att, att man föds som mördare. Eh, däremot så tror jag att man blir påverkad. och eh, Det är ett val man väljer. Men vad är det som får dig att välja att ta någon annans liv?
1: Mm. Så du går till botten med det hela så att säga, och kollar verkligen vad, vad kärnan är och varför det hände? Och...
2: Nu har jag haft tur också i mina mordutredningar. Så har de ju, har misstänkt att ha erkänt och pratat. Så att, jag vet inte riktigt, eh, jag kan inte svara på för hur det funkar med en gängskjutningsutredning där ingen pratar. Nej, just det. Eh, De har jag inte jobbat så mycket med.
1: Nej. Men jag tänker att erkännande, absolut, det väger vi lite grann. Men det är ju, vi har ju muntlighetsprincipen vid rättegången. Det är ju det som sägs under rättegången där man ska, kan ju någon säga så här, Nej, men det jag sa till Diana det där var bara för att jag tyckte hon var trevlig och så <laughs> vän i rösten så jag, det, kan, det gäller ju då att kanske ha mer än bara ett erkännande, eller hur?
2: Ja, gud ja. Det krävs ju jättemycket mer än mm. bara... Det, jag skulle nu säga att det, allting hänger på det tekniska beviset. Och eh, vittnen såklart. Så att, eh, men när det kommer till de här ärendena som jag har haft så har de ju haft... Det har vunn, allt annat har ju funnits. Mm. Så att det spelar ingen roll om de erkänner eller inte, och erkänner de så har de ju hävdat nödvän till exempel. Så. Att, men det är ju viktigt att få den här relationen och prata med de misstänkta att man ser dem som en person, inte som en, som en kriminell mördare. Ja, okay. och det, De som sagt, de är ändå de kollegorna jag har jobbat med har varit fantastiska på det.
1: Har du alltid känt att du har haft en känslan liksom att att du har gått in med det, med det tänket eller har du ändrat det när du har träffat andra? Alltså jag tänker att jag tänker att det kanske inte det, det skulle inte vara onaturligt att tycka så här jävla mördare liksom. Att, men det är klart jag förstår att man inte får ut så mycket jag förstår att det inte funkar. Det vet jag att det inte funkar. Men som på filmen att man trycker upp mot väggen och bara, jag känner det, det
2: är Och då är jag ändå känd för bad, det bad cop. Är du bad cop? Ja. Skulle du fråga min chef så skulle han säga att ja. Det var lite så. Vill man att folk skulle prata så skulle man skicka indiana.
1: Men med lite bad cop. Men fung- är, finns det lite så ändå det här klassiska good cop, bad cop?
2: Ja, ja, ja. Omedvetet. Mm. Uh, jag vet, alltså vissa de väljer liksom, uh, och den som ställer mest obekväma frågor, den blir ju bad Okej,
1: okay. den som är klurig, alltså då ser det någon som är lite mer trevlig och ja. tillmötesgående och så, ah, okej okay.
2: Och jag är ju känd för ja, men jag gillar att ställa de här obekväma frågorna som inte folk eller som andra kanske inte tycker att Nej, jag vet inte. Men jag har ställt obekväma frågor som har lett till att jag inte är en snäll polis. <laughs>
1: <laughs> Nej, man, kan vara, man kan vara bad cop på olika sätt. Ja. Men jag tänker jag tänker tillbaka på min polisutbildning som ju är väldigt längst Det var, Vi hade ju nästan ingen utbildning i förhörsteknik. Eller något vad, vad har du fått för utbildning i det? Eh,
2: men vi hade en ganska bra förhörsutbildning. Eh, sen är det ju... Du, alltså, du, kan, du kan gå hur många utbildningar som helst men fortfarande inte vara en bra förhörsledare. Eh, så att vissa har det naturligt i sig, vissa har, har inte det. Eh, ja. Ja,
1: men, och det gäller väl kanske många yrken också. Det gäller väl också polisyrket. Vissa kan ju gå polisskolan eh, 14 gånger, de kommer ännu inte vara bra poliser.
2: Nej, och vissa är jätteduktiga för att åka radiobil till exempel, mm. men inte alls duktiga på alla förhör till exempel. Ja. Jag själv personligen är jättedålig på knark till exempel. Mm.
1: Jag tar själv eller jag Nej gripa? Nej, nej, nej. Äh, ska jag alltså gripa. <laughs>
2: nej,
1: vad dåligt skämt.
2: Verkligen. Nej, men så det, det är ju min svaga, eller trafik ska vi inte ens prata om. Nej. Den, den blåste bort. Ja,
1: det gjorde det för mig med.
2: Ja. Medan jag har tyckt att jag, jag kan sitta tre timmar i ett förhör. Wow. Jag, jag blir inte stressad.
1: För jag tänker det det är en sak att vara duktig på ett förhör men precis som du nämner så kräver det någonting mer. Det kräver dels ett genuint intresse för förhöret och också det som du säger tålamodet, att sitta och vänta på tankarna ska liksom landa mm. hos den man förhör och så vidare. Och så vidare. Så, men, men det har du, tålamodet.
2: Ja gud ja. jag har jättebra tålamod. Uh. Och jag försöker få dem att berätta samma grej kanske tio gånger tills jag fattar.
1: Ja, ah, Okej. Okay. Shit, du är, du är petig?
2: Ja, ja. <laughs> det tycker jag. Alltså det, som sagt, det beror på också vad det är för förhör och hur mm. intressant det är. och Hur mycket mm. tid ska man lägga ner på det. Men oftast de här målsägarna eller vittnesförhör, nyckelvittnena, kronvittnena, liksom, de, de får ta tid.
1: Jag tänker, du berättade att du åkte radiobil och var på krimsjuren samtidigt. Mm. Och så kände jag att nu är naffes en affär här med radiobil. Vad va kom du då? Eller vad sökte du för tjänst då?
2: Då sökte jag till krimsjuren på heltid. Okay. Då satt jag på ja, krimsjuren i Stockholm Nord på heltid.
1: Men var är du idag? För jag har hoppat vidare från... Ja,
2: sen så hamnade jag på grova brott eh, i Stockholm Nord mm. ett tag. Och nu är jag förundersökning, förundersökningsledare på PKC alltså polisens kontaktcenter. Okej. Okay, och... 114.
1: Ah, okej.
2: Okay. Ja. Och vad innebär det? Det innebär att jag sitter och granskar alla anmälningar som kommer och det är ju cirka 60% procent av polisens anmälningar som kommer in via kontaktcenter. Mm-hmm. Och där fattar jag beslut om om vi ska utreda det här brottet eller om vi ska lägga ner det här brottet. Eller vilken utredningsåtgärder som ska göras av mina operatörer som jag har.
1: Okej. Okay. Hur många av de som kommer in via där lägger du ner?
2: 90, mer än 90 procent skulle jag säga. Ja, det är så? Ja.
1: Vad kan det vara från? Det kan vara något som inte ens är brott eller folk ringer in och...
2: Ja, men precis. Det kan allt ifrån att vara cykelstölder till eh, våldtäkter till eh, misshandel. En kvinna ringer och säger att hon har blivit misshandlad. 72 timmar i telefon. jag vill inte ringa 112... Mm-hmm. Eh, och när det blir så ja, då får vi kontakta vår ledningscentral som skickar en patrull. Okay. Och, så att det är jätteolika ärenden, högt och lågt. Men, och de flesta som jobbar där, eh, eller alla som jobbar där som svarar i telefon, när man ringer 114-14, har ju ingen polisutbildning ja, just det. i bakgrunden.
1: Just det.
2: Men de är fantastiskt duktiga. Eh, så att, och då... Får de inte hålla förhör såklart. Nej. Eh, så då måste jag inleda en förundersökning så att de kan hålla ett förhör.
1: För de får hålla förhör fast de inte är poliserna? Ja,
2: eh, det får de göra. Det första förhöret får de hålla. Eh, men då måste förundersökning vara ledd och då måste de ha dragit ärendet för en förundersökningsledare som fattar beslut om om det behövs förhör eller inte.
1: Okej. Okay. Så väldigt många anmälningar görs alltså via under mm.
2: 14-14? Ja, så vi har ju utvecklats... Enormt sedan äh, din tid.
1: <laughs> det fanns inte ens på mitt <laughs> Precis. Då inne man 90 000. <laughs> ja.
2: Nej, men nu kan du anmäla, nu kan ringa. Du kan anmäla via internet. Själv skriva din brottsanmälan. Just, det tar ja. vi också. Mm. Du kan lämna tips anonymt äh, till oss. Äh, och du kan ställa dig. Om du inte vill ställa dig i kö så lämnar du ditt telefonnummer. Så blir du uppringd av polisen. Så det finns många alternativ.
1: Okej. Okay. Mm. Teknik och, tekniken går framåt. Mm. Det har hänt mycket sen min tid. <laughs> Precis. Kan man säga. Men då har du lämnat och lämnat grova brott. Mm. Du har också lämnat tanken som vi hade i början med eh, våld i nära relation. Även om det kanske dyker upp någon gång där. då, och då.
2: Ja, men Jag tror att jag kommer hamna där. Ja, det är så. Ja, Det tror jag. Antingen där eller så kanske på någon annan utredningsenhet. Mm. Jag är fortfarande, jag har ju ganska många år kvar att jobba. Det tror jag. Så, att, uh,
1: så tanken är att vara kvar nu i alla fall. Ja. Vad sa din, din persmärga pappa när du ville bli polis? Då? Uh,
2: nej men han, han stötte Han tyckte ju att det lät jättebra. Uh, att det var... Men han gick ju tyvärr bort innan jag kom in. Så att han fick ju inte veta uh. det.
1: Ja, det var lite samma för mig också. Jag började i augusti min pappa gick bort i oktober det året. Mm. Han var polis, min pappa. Ja. Mm,
2: mm. Så
1: han hade aldrig prata med honom om det. Vad tråkigt och han är inte ni heller. Nej. Ja. ska vara kvar längre. Absolut. Ja, tråkigt. Jag blir klaga.
2: Ja, det Tack.
1: Ja. ja. men okej okay då. Sen, <hör> jag tänker på, på din bakgrund. När jag gick på polisskolan, då var jag... Eh, polistudent med invandrarbakgrund för jag hade en en förälder som är utom nordisk eh, som, utom nordisk förälder som inte var för, alltså, som, det, men det funkar inte i, idag tror jag då, tror att det ska vara utom europeiskt eller något sånt här jag tror inte jag hade gått in morsan är från Tyskland mm-hmm. men <clears throat> hur många var ni som var på plug då alltså, hur många kurdiska polare hade du på polisutbildningen
2: Alltså kurdiska, jag tror att det var en till. Det var en till? Mm. I, ja, i min årskurs. som var det några andra som hade utländsk bakgrund. Men vi var ju exotiska. Men det var det. <laughs> ja, aha, aha. vi stack ju ut. Så att det var, och de var ju killar. Aha. Kvinnor var det ju, jag tror att jag var den enda.
1: Men jag har några kurdiska kompisar. <clears throat> alltså svennar, men med, mm. en del är svennigare än en vanlig Men de är med kurdiska liksom, föräldrar och sådär. Min bild är liksom, antingen är man total frihetskurd eller så är det liksom eh, det vi pratade om lite i början att man, de gamla traditionerna sitter i väldigt hårt med eh, hederskultur som vi pratade om lite grann så där. Mm. Det finns säkert någonting mitt emellan men jag har liksom den här totala frihets som liksom, du berättade till pappa var frihetskämpar för. För och, och sen, är det, sen är inte det knutet till kurder bara såklart. Utan, men det är kanske knutet till eh, vissa geografiska områden. Heller inte knutet till religion utan knutet till kultur eh, kulturen. Liksom.
2: ja så Jag tror att, nu, nu vet jag nu gissar jag ju bara. Men jag skulle nog säga att det är knutet till eh, mer geografiskt. Geografiskt, Vart ja precis. man kommer ifrån. Mm. Vilken, är man från landsbygden eller är man från storstäderna?
1: Där har vi någonting
2: Så det det tror jag att det är det det, det, Och och framförallt hur Hur Det är klan Alltså hur klansamhället ser ut Och och det viktigaste av allt Hur hur, Utbildning Hur utbildade är Föräldrar eller familj eller släkt
1: Utbildning är inte dumt Nej Nej det är ganska bra. Just det här som du nämnde med klan är också någonting som jag tror vi som har vuxit upp i Sverige inte riktigt kan förstå. Det här med att man kanske är uppvuxen... Om bilen pajar så ringer man liksom inte bärgningskåren för det finns. Man ringer farbror och, och sådär så kommer de om och hämtar mm. bilen. Man hjälps åt på ett annat sätt när det inte finns liksom en kanske... Samhälls- infrastruktur som funkar när i Sverige bara, vi måste ringa någonstans så någon kommer att hjälpa oss. Mm. Men det tror jag också är väldigt svårt för oss att förstå mm. just det här med klanbygget liksom, att man bygger runt klanen som får allting att fungera. Mm. Vi skulle behöva en runda utbildning i det om inte annat. ja Men hur, har du haft några sådana ärenden när du har fått användning av jag tänker dels kanske på gatan. Ibland så tycker jag att man träffar på och har gemensamma eh, beröringspunkter. Det behöver inte vara att man... Det kan, det kan vara till exempel att min, 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 pappa var psykisk sjuk, min pappa var psykisk sjuk. Då när jag var på case då, då nämnde jag det. Så, men jag har varit med om en liknande. Min pappa var riktigt knäpp. Liksom. Mm. Och då kan man få en förståelse för varandra ibland. Har du varit på sådana ärenden jag tänker, där du kan använda använt den här kunskapen och kanske också fått en beröringspunkt och kunna liksom snacka med folk lite mer än vad en liksom, Matte som eh, polisen hade gjort?
2: Ja, alltså det är många ärenden där det har varit både tjejer eller kvinnor som har blivit eh, utsatta för brott som inte vågar eh, medverka på mm. grund av trycket från eh, övriga släkten. Där det är tabu med skilsmässa, eller där de har blivit intalade att, eh, av förövaren att socialtjänsten kommer att ta dina barn om du anmäler mig. Mm, eh, mm. Det klassiska hotet, liksom.
1: Klassiskt hot.
2: Eh, så att, eh, och du har ju suttit och förklarat för dem. Och eh, ja, och jag har ju ett av morden som jag jobbade med då var ju målsägaren och misstänkta kurder. Så att eh, det var det mycket. Eh, dels så var det mycket att jag kunde jag förstod allting mycket snabbare mm. jag läst, tömde telefonen till exempel jag kunde läsa alla sms och Såklart, ja. eh, så. Och sen så fick jag ju ha anhörighetskontakten för de bodde ju inte i Sverige, anhöriga till målsägan försöka informera dem eh, istället för att boka tolk varje gång eh, och sen så var det ju också så bra att man förstår vad tolken tolkar ja. för det är, så, det är inte så alltid att de tolkar rätt
1: vad, wow, vilken grej att kunna liksom ja. nästan till rättavisen tolka sig. Men nu tror jag att du är på fel spår här. Ja. Jag tror menar, alltså,
2: den, då blir de ju kränkta också.
1: Alltså, då får du jobba med det. Du, du får jobba med många, många känsloytringar då. då. Ja, en kränkt misstänkt och en kränkt tolk. Alltså, kan det vara problem då när du påpekar till exempel till en tolk att, vänta nu. Med, Menar du så och så? Kan du känna att tolken blir liksom...
2: Ja, så jag brukar ju aldrig säga att jag pratar Nej, språket. Smart, 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 Så att jag sitter såklart. och lyssnar. Men efter ett tag, när jag inte får det svaret som misstänkt säger eller målsägaren ah. säger ifrån tolken, för jag förstår ju vad den andra säger. Jag fattar. Så ställer jag frågor och frågor, då börjar ju att förstå att ah, men, hon fattar. Det är det här ordet, eller den här meningen hon är ute efter.
1: Ah. Men du menar tolken har helt enkelt inte hittat rätt sätt att översätta? Inte så att tolken vill feltolka. utan...
2: Nej, alltså, Nej. Jo, jo, det har ju också varit med om. att Tolken säger det liksom till misstänkt att men du sa det här i början av förhöret. Nu har du ändrat din historia, nu säger du det här. Kommer du ihåg det?
1: Jaha, så tolken leder förhöret liksom.
2: Precis, och då var jag tvungen att säga till tolken att vet du vad, nu är jag som ställer frågorna. Men vi avslutar förhöret nu. Och då använde jag oss av en annan tolk för det.
1: Intressant. Det där måste ju vara jätteintressant.
2: Ja, det är lite roligt också.
1: Ja, det är som att vara <laughs> osynlig nästan. Typ. <laughs> <laughs> jag tror jag har berättat mitt roligaste tolkminne, men jag kan dra det lite kort. Men jag hade en utredning, ett grovt narkotikabrott. Och sen så var den här killen hopp med chefen tjej från Thailand. Så vi ringde jag någon så här tolksjuren. Och de var ah, nu får du... Du får Sveriges bästa thai-tolk. Liksom. Ja, men vad kul. Sen satt man trum mitt rum så jag. Ja, nu är tolken här. Och som alla andra har man ju ofta en, en förutfattad mening om hur en person ska se ut. Eh, jag vet inte hur du tänker att en thai-tolk ska se ut. Men där <laughs> står alltså en liten finsk snubbe. En liten blond finne liksom, Som, ja, är helt otroligt. Men han gick in och, och, och snackade med den här tjejen. Och det gick jättebra. Men sen var jag så nyfiken. Så jag frågade henne så här, på engelska, för hon pratade ganska bra engelska. Mm. Hur bra, thai pratar han. Hon sa det, du hörde inte ens en brytning. häftigt. Det var häftigt? Ja. Det var så här... Där man... har
2: vi en som är riktigt osynlig.
1: <laughs> ja, exakt. Sitta på tunnelbanan i Bangkok <laughs> ja. och tjuvlyssna.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. han hände just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag vet att vi ska prata om ett ärende som du var med om. Där det blev liksom... Ah, det blev lite konstigt kan man säga.
2: Uh, nej men... Det började med att jag tror att det var en lördag. Jag kommer ihåg att det var 4 maj 2019. Mm. Jag blev uppringd av en gammal kollega till mig som jag jobbade ihop med väldigt mycket innan jag blev polis. Och hon är en väldigt god vän. Hon ringer och säger att hon får inte tag på sin lilla syster. Nej, men hon svarar inte. Nej, då undrar jag lite, men har du testat att ringa henne? Ja, hon svarar inte när jag ringer. Så frågar jag, har du testat att åka hem till henne? Kolla. Nej, men det skulle hon göra. Och så ringer hon, och hon när hon har varit där, så ringer hon mig och så säger hon att, vet du vad, dörren är inte låst i hennes lägenhet och hennes telefon ligger hemma. Jag börjar bli lite orolig. Och då frågar jag, men skulle hon göra något speciellt idag? Hon skulle börja ett nytt jobb. Ja, men ring jobbet. Hon kanske har varit stressad och inte hunnit låsa och glömt telefonen. Uh, ja, hon är fortfarande lugn, min väninna Väldigt lugn uh, Och då ringer hon tillbaka igen Och säger Nej, men hon är inte på jobbet heller Och samtidigt så har det kommit ut Notiser på Aftonbladet Att man har hittat en kvinna Vid en grillplats Som har svåra bränslskador avliden mm-hmm. Och den här kvinnan hittas, av, hittas I närheten av min väninnas Lilla systers bostad Så hon är jätteorolig hon undrar om jag kanske kan ta reda på om den här kvinnan är identifierad. Eh, vilket eh, jag säger. att Jag ringer till vår jourhavande FÖ-ledare och, och kollar. Så jag ringer till jourhavande fö i Stockholm Nord. Vilket är min gruppchef då, som är i tjänst. Då, och drar ärendet. Då visar det sig att kvinnan som har hittats vid grillplatsen eh, målsägande där är inte identifierad. Så han ber... Min, min chef då, att ringa till teknikerna som är på plats så jag får nummer till teknikerna och jag ringer dit pratar med en kvinnlig tekniker och hon ber mig skicka bild på lilla systern vilket jag gör och sen så ringer tekniken upp mig och säger att vet du, det skulle kunna vara hon men jag är inte helt hundra så ringer jag tillbaka till min chef och berättar och då säger han att Jana, du får komma in du blir inbeordrad. Du får komma in och skriva en anmälan på försvunnen person. Och så får vi utgå efter det. Så Om då skulle min dotter som är nio år på kalas. Så då säger jag det till min chef att jag lämnar, jag kommer in efter att jag lämnat min dotter på kalas. För jag tänker att skriva en anmälan på försvunnen person tar ju inte så lång tid att skriva. Så vi kör. Så blir uppringd av en annan polis. Som jobbar i det här så kallade kicken. Där det är en beredskapsgrupp Där man består av kompetenta utredare som blir inringda när det begår vissa grova brott. De har jord. Och de har ju blivit inringda eftersom man har hittat en kvinna avliden. Man misstänker mord. Så ringer han mig och frågar vad jag är. Och då säger jag att jag är på väg att lämna min dotter på kalas. Jag kommer in till polisstationen. Det här är ju Solna polisstation jag ska komma in till. Och då säger han, nej men stanna där du är. Vi måste träffas. Ja, och då blir jag lite så här, men kan vi inte vänta tills jag kommer in? Nej, men stanna där du är. Jag, jag, vi kommer att möta dig. Och samtidigt får jag i samtal från anhöriga som frågar hela tiden hur går det? Är det hon eller är det inte hon? Och de, alla har ju samlats kring den här lilla systerns lägenhet. För det är ju någonting som inte stämmer. Att hon inte har låst dörren och telefonen är hemma. Så att jag stannar vid en bensinmacka. Jag har fortfarande min dotter i bilen och så kommer den här civila polisbilen. och Han ringer mig och säger att jag ska komma in och sätta mig i hans bil. Vilket jag gör. Och så berättar han för mig att jag vill att du tittar på några bilder på den här avlidna kvinnan och se om du kan identifiera henne. Om det är din Beninas lilla syster. Och rätt för det så har jag dataskärmen framför mig och laptopen och får se. Jag tror att det var två, tre bilder den här eh, kvinnan med brännskador.
1: Och vad har du din dotter då? Hon, ser inte nej, nej, hon dotter. sitter i
2: bilen. sitter i min bil. Jag mm. sitter i polisbilen. Ja,
1: ah, jag fattar. Mm.
2: Eh, och jag tittar på de här bilderna väldigt snabbt och så säger jag, ah, men det är hon.
1: Du såg direkt eller? Ja. Mm.
2: Eh, och samtidigt går han ut på radion och säger att nu är kvinnan identifierad och lämnar dödsbud till anhöriga. Eh, vilket de gör på plats. För polisen är ju, anhöriga är ju i avspänningen. Mm. Så de lämnar ju dödsbud. Jag hinner inte tillbaka till. Jag hinner precis sätta mig i min egen bil. För, och köra, fortsätta köra iväg min dotter till kalaset så ringer anhöriga till mig. Mm. Och är jätteläsna jätte och skriker. Och det går ju genom telefon. Alltså det, även om jag inte har högtal och minsta ljudnivån så hör ju min dotter det här. Och hon blir lite så här. Mamma, varför ringer de och är ledsna för? Vad var, för skriker de? Mm. och då säger jag nej men det det är ingenting, mamma jobbar just nu så att vi vi tar det sen, för hon vet ju vilka de här är, hon ser ju att det är vem det som ringer så lämnar jag min dotter på kalas och åker upp till brottsplatsen och där är ju anhöriga helt de förstår ju inte det här, de tror att det det är inte sant, det här är inte sant och de är ju förbannade på polisen för hon hittas hittar den här kvinnan hittas åtta på morgonen och det här är vid 17 tiden. som just det. De får dödsbeskedet och de ber bara alla dra åt helvete. Så jag kommer dit och min väninna är helt förstörd och hon säger att det här är inte sant, det här har inte hänt. Så jag är lite så här: ja, men får jag säga att jag har sett bilderna. Nej, just det, just det. Eller får jag inte säga. Så jag går och den här mannen som satt i polisbilen som visade mig bilderna, han åker upp till hennes bostad, för då får vi veta vem det är och då får vi hennes bostadsadress också. För hon har ju folkbokförd på en adress och bodde på en annan adress. Oh, okay. Och då får vi helt plötsligt hennes bostadsadress också och där ska det göras en husrannsakan såklart. Eh, och han åker upp dit för att göra en husransakan. och då går jag in i den här lä- lä- hennes lägenhet och så är han där inne och då frågar jag, kan jag berätta fan hör jag att jag har identifierat henne? Jag har sett det. henne. Då säger ni ja men det kan du göra, absolut. Så jag går ut. Jag sätter mig med min väninna och då säger jag till henne att det är hon och hon är så här, nej men det är inte det är inte min lilla syster sluta nu Diana. Och då säger man det är hon och då tittar hon på mig och säger har du sett henne? Uh, och då säger jag ja. Mm. Och då ser jag liksom hur all luft ur henne försvinner för då mm. blir det bara
1: sista hoppet.
2: Precis. Um, och där är jag lite så här jag är fortfarande Lite tveksam, hur ska jag hantera, är jag polis mm. eller är jag vän med målsägarens anhöriga jag själv känner ju den här tjejen, mm. jag har ju gått med henne det är ju en vän till mig så jättesnurrig jag visste inte alls hur jag skulle reagera så jag går tillbaka till den här lägenheten och pratar med den här kollegan och då säger kollegan men du när du är ändå här och du känner ju henne kan inte du hjälpa mig att kolla igenom hennes lägenhet Se om du ser något som är misstänksamt. Så att, ja. <laughs> det får jag göra. Uh, så jag gör ju en husransakan uh, tillsammans med honom. I lägenhet. Kollar igenom lådor och papperskorgar och sådär. Uh, och sen säger han... Uh, Hur kändes det? Jag tror inte att jag hann tänka. "Nej." Jag tror inte att jag var "Jag jag tror inte att jag var klar i huvudet. Nej. Uh, jag har faktiskt ingen aning om vad jag hade för känsla då.
1: Du är fortfarande ute på din fridag? Och...
2: Ja, jag blev blivit inbordrad <skratt> och jobbade. Mm-hmm. Uh, så när vi är klara så har ju anhöriga lämnat. Då. Uh, de har ju åkt hem till min väninna. Uh, för nu levde liksom på riktigt för dem. Det blev så definitivt.
1: Fanns det någon hotbild mot den här tjejen på något sätt sen innan så... Alltså... Någonting som du känner till eller var
2: en psykiskt instabil? Ja, det var, det var hon. Hon hade ju försökt eh, ta livet av sig tidigare. Okay. Mm. Och hon hotade alltid med det. Eh, så hon hade ju någon form av, jag tror att hon var bipolär. Mm. Eh, men, eh, men ingenting hotbild, det känner jag absolut inte till. Nej, nej. Eh, och jag försökte ju liksom medla det här och, och, och sådär. Och, men samtidigt vet man ju inte. Så alltså, har man inlett på mord så finns det ju någonting som indikerar på att det kanske har begått ett brott. Mm. Jag
1: tänker att hon var bränd, att det kanske inte är ett klassiskt sätt att ta sig av dagar,
2: så att säga. I Sverige. I Sverige? Ja. Det är det som jag tycker att vi måste bli bra på. För frågar du många kurder så är det ett ganska vanligt tillvägagångssätt att begå självmord i, är det så? i Irak, i Kurdistan framförallt. Är det så?
1: Och det här var en tjej därifrån? Ja. Jag förstår. Okej, okay, så det är... Tänk ju fast om man skulle ta livet av det. Ja, man skulle men, välja. Men det, ja.
2: Precis. Alltså det är ju, I Sverige har man ju så många alternativ. Till exempel. Du reagerar inte. Du tycker inte att det är konstigt om den lägger sig på spåret. till exempel. Nej. För det är ju så vanligt. Eller att någon hoppar framför en lastbil på motorvägen. Jag ser. Men vi har ju ingen motorväg där borta. Där Nej. nere. Och vi har inga tåg. Nej. 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 Så sättet man tar livet av sig där är ju att man tänder el på sig själv. Eller man är gift. Okay. Eller har man det lite lyxigare, har man tillgång till ett vapen. Det, det finns liksom inget. Inte så många andra alternativ att välja. Ah, jag
1: fattar. Man, man, man kanske låser sig där också. Att för man är i sin egen tankevärld och inte tänker utanför boxen. Liksom. Ja, men jag, jag hör dig. Mm. Okay. Uh,
2: så då är vi klara i hennes lägenhet. Och då säger han: Men kan du låsa dörren efter dig och ta med dig nyckeln? Ja, vi går ut samtidigt, jag låser dörren och tar med mig nyckeln till, upp till anhöriga. Och där, där är jag bara mest tyst för att jag vet inte riktigt hur jag ska agera. Jag, vet inte, jag är lite kluven, man, man har inlett på mord och samtidigt så säger den här polismannen till mig att men det mesta tydligt på att det är självförvållat. Mm. Och jag vet inte riktigt och anhöriga är så här, vem är det som har gjort det här om det, om det är så att jag någon har blivit mördad? Ja, sen är man ju så dum, så dum också att man går in såklart på flashback och där, kom, där skriver ju alla troll uh, så att uh, där må, skri, beskriver man, skriver om henne på ett sätt som ingen känner igen uh, ja sen åker jag ju in uh, sen åker jag hem efter det uh, och pratar med min chef och ja uh. och sen kommer jag in till jobbet tror jag på måndagen uh, och jag är fortfarande helt uh, chockad. Uh, och då kommer det här också att jag tror att det är någon gång, några dagar efter det här så kommer det här tvivlet för att jag har ju haft kontakt med anhöriga och jag har ju sett vilken, vilken smärta jag har orsakat dem. Uh, jag har lämnat många dödsbud i, i min polisiära karriär och uh, det brukar gå till att man lämnar dödsbudet, man sitter med dem och förklarar och man ger information man har och så erbjuder man om man vill prata med en präst eller en imam ska komma ut om det är en muslims familj och sådär. Och man sitter och tröstar lite och sen går man därifrån. Mm. Men i det här fallet blev jag ju inte av med det. För jag kände ju dem, det var ju så nära.
1: Just det, just det. Och då... Var det ingen som frågade dig eller som insåg liksom det djupet av att det ändå var en bekant till dig.
2: Nej.
1: Det är Nej. olämpliga på något sätt kan jag tycka är att du gör det, du gör det du gör husnadssakan ja. du hänger med dem och så vidare och så vidare. Det kanske inte Nej. var optimalt.
2: Precis och jag mm. kan tycka att det var inte så stressigt med att identifiera henne. Jag hade kunnat komma in på polisstation där jag kanske hade fångats upp mm. istället för att göra det på vid en bensinmack med mitt barn i bilen. Just det. Sen går det ett par dagar, jag blir förhörd såklart eh, och försöker eh, förklara då hur den här familjekonstellationen ser ut och hur, hur de är syskon med varandra och varför hon inte bor där hon är bokförd och så vidare. Eh, och då kommer ju det här tvivlet. Jag har aldrig haft eller känt den tanken men jag började ju tvivla på om jag hade sett rätt. Mm. Var det rätt person? Jag såg på bilden.
1: Ah, vilken jobbig tanke. Ah. Ja,
2: för man får ju ingen information, vilket jag förstår liksom. Eh, alltså man blir ju helt totalt utanför utredningen. Och nu i det här fallet så misstänkte man mord och det är såklart anhöriga. Man misstänkte hedersmord och då blev anhöriga eh, lite ifrågasatta. Och, och jag var vän med anhöriga och hur var min lojalitet? Var låg den någonstans? Just det, just det. Och, då, och mitt i allt det här så känner jag bara att nej men, det kanske inte var hon jag såg. Det kanske eh, var, jag såg fel. Jag har orsakat så mycket smärta hos de här människorna som jag inte kan ta tillbaka. Och vad händer om jag hade fel? Eh, så jag kommer ihåg att en natt jag inte kunde sova. Så satt jag och scrollade igenom den här tjejen, målsägarens... Eh, min väns Facebook och Instagram och bara letade efter de här skorna för hon hade på sig ett par specifika skor det var det jag kom ihåg Aha, okay. och bara letade och letade och letade och hittar inte de här skorna på någon bild och tänkte, Nej, men, det är inte hon hon borde ju ha använt de här skorna hon borde ju fastna på en bild någonstans mm. uh, så jag blir ju jag blir, alltså jag blir ju knäpp jag fattar, <laughs> Känner jag, så, här. Jag mm. så jag går in till min chef och säger att Nej, men nu måste jag prata med en psykolog jag, jag behöver hjälp nu Uh, vilket jag får på en gång han var jättebra, min chef då så han ordnar upp det, går och pratar med en psykolog uh, och uh, får berätta som bara sitter och skakar på huvudet och inte förstår uh, det blir ju det blir så skönt att berätta för någon som inte är polis mm. som kan bara det här är jobbigt, det här är hemskt du har varit med om uh, man behöver ju höra det. Mm, just det det här är inte normalt <laughs> uh, precis uh, och sen så släpper inte det känslan och tankarna. Så att jag hör av mig till utredarna och vill träffa dem. Och då säger jag till dem att det enda jag behöver veta det är om hon är identifierad på ett annat sätt än via mig. Och då tittar de på varandra och så säger att hon är identifierad via ett handkort. Då släppte allting. Oh. Då har du så här, oh, okay, jag såg inte fel. Just det. Och då kom ju sorgen. Mm. innan det så var det så här, men det kanske inte var hon. Hon kanske gömmer sig. Mår dåligt. Åkte iväg. Så du
1: hade ändå det, den lilla där Hoppet tanken kvar. som syrran bad bar på liksom det här att det kan finnas en liten liten chans.
2: Precis. Um, så att ja, och när de sa det, då då var hon ju död för mig. Då mm, var det så här: aha, shit. Det var hon jag såg.
1: Men tänkte där för att. Du berättade att du får se två, tre bilder där i bilen mm. och så ser du bara, ja men det är hon. Alltså du ser och ibland så jag kan tänka mig vissa vinklar på människor och se, man ja, men det är den personen.
2: Det var jättetydligt. Ja. Liksom, när man tänker en person som har brännskador så tänker man sot, svart. Mm. Men det är ju inte det, man är ju röd. Mm. Huden har ju bränts liksom. Men så hon, det var ju jättetydligt, det var jättefina, alltså hon var ju fin ändå fortfarande så. Mm. Ehm, så att, men det jag fastnade på var ju skorna. Man ja. fastnade ju alltid på en detalj. Liksom. Och det var ju skorna. Och jag, ja, jag kunde inte släppa det här. Du mm. är som liksom. alltså mm. var så. Här, men tänk, de här skorna har ju inte hon haft på en enda bild. Jag har ju henne på sociala medier. Alla bilder hon har lagt upp hon har ju inte de här skorna. Det kom ja. inte hon.
1: Men egentligen är inte väldigt mänskligt också att försöka hitta någonting? Man tänker att jag har gjort något fel. Jag kommer inte ihåg rätt. Ja. Och det är så svårt också att återge saker i ens min korrekt... Oh ja, jag, jag kan förstå att man får sådana tankar. Ja, ah, vad jobbigt. Men sen kortet och då, då kunde du släppa ner axlarna.
2: Precis, och då, då kunde jag släppa oss ja, och börja bearbeta min sorg.
1: Vad är ärendet slut där för dig, så att säga? Var det här slutet på den här berättelsen med den här kvinnan?
2: Ja, ja men det... Ja, men det... Sen var det ju också, alltså myndigheten är ju som jag sa, syftet med den här berättelsen är ju att vi måste bli bättre på att ta hand om poliserna. Jag tycker inte att det ska vara ett val på på individen att man ska gå och prata med någon eller inte. Utan det ska finnas en plan på att har man blivit utsatt eller har man sett det här och bevittnat något liknande det ska liksom chefen ska komma och säga de här tiderna är bokade hos psykologen som hos vårdbolaget vi använder oss av eller vi har ju en press till exempel mm. att man bokar, du får gå och prata eh, och den ska avgöra om du behöver mer samtal eller inte det ska mm. inte vara att, för jag, jag, det är ju en matchkultur man, man vill ju inte säga att Nej, men det här var jobbigt eh, så att jag tycker att det ska vara liksom att eh, jag hade velat bli erbjuden till exempel hjälp på plats direkt mm. efter att mm. de ringer in mig och säger nu får du komma in. Just det. Vi har pratat, vi har tagit in prästen, du får prata.
1: Intressant, för jag tycker personligen att det verkar blivit mycket bättre. På min tid existerade ingenting. Ingen skulle <laughs> prata med någon. Liksom, det var, och det kulturen var mycket starkare och så vidare. Mm. Men det låter ju ganska klokt att man skulle ha alltså det skulle ligga i planeringen så att säga, när det här händer säger man så här, Hasse eller Diana mm. det är bokat, tiden du vet, du måste mm. ta tag i den här biten ja, men det känns helt fint då kanske man inte kan tvinga någon att gå dit men att frågan ändå är given så att säga då.
2: ja och att att man, Det ska vara ett krav tycker jag. Att man går dit och pratar och sen så vill man inte mer. Nej, behöver man inga fler samtal? när det gör man inte. Ah, Okej, okay.
1: du menar att man ska ändå gå dit?
2: Ja, det tycker jag. Mm. jag tycker, och sen ska det vara liksom utomstående. Inte våra krishanterare som är poliser i grunden. Mm. Eh, utan det ska vara liksom professionella personer som...
1: Är det är lustigt att du säger det så för att det, jag menar du sett fyra-fem konstapler här och pratar om den här historierna så kommer ju upp massa saker som man varit med om som folk skulle om någon brevbärare skulle tänka att det är inte klokt. Mm. Eller de historier vi får höra som människor är med om som jobbar som poliser. Det är inte klokt vad man är med om.
2: Nej.
1: Och självklart så lägger det sig någonstans. Och kanske ännu mer i det här sammanhanget som du berättar när det finns människor som man känner sig tidigare där man liksom också lämnar det yttersta besked. Jo men jag såg, det var din sirra, hon är död. Mm. Det är det du säger till henne ju. Ja.
2: Mm. Precis. Och det blev så, det här var ju så nära. Mm. För mig när, när de när de berättade då att det fanns, alltså hon är identifierad via tandkort, då var det lite ha, hon är död. Hon kommer inte att lägga upp fler bilder på sociala medier. Hon kommer inte skriva några kommentarer till mig. Mm. Mer. Hon kommer inte höra av sig till mig när hon när det, ja men, både i sorg och glädje liksom.
1: Mm.
2: ja Det blev så definitivt för mig. Jag
1: förstår det. Men jag tänker på de här skorna. Mm. Du jobbar som polis. Du har ju utbildningen att se, att se detaljer, att vara uppmärksam på saker och ting som kanske folk du vaknar mitt i natten och kommer på att du ska leta för de här skorna. Mm. Är det är det för att du är så osäker på att den här tanken om osäkerheten är så stark så du måste försöka hitta då ditt eget tankkort så att säga få beviset för att det du såg verkligen var sant? Ja,
2: mm. alltså jag började tvivla på mig själv mm. så mycket. Mm. Och det var ju på grund av att jag såg vilket lidande jag hade skapat. Mm. Så det blev att, men, som sagt, tanken som gick grund var Tänk om det inte var. Mm. Jag vet att jag pratade mycket med min man som också är polis. Och, 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 och. Uh, han kunde ju se det med polisögon. Mm. Såklart att det är hon, Du har Just sett det. rätt. Mm. Uh, men jag var ju så känslomässigt involverad. Mm. Så att jag själv gick och hoppades på att det inte var.
1: För sån där lösa sorg som människor givetvis upplever när någon slits ifrån dem uh, i unga år som mm. det här var att uppleva det på nära håll och där även, det är nog jobbigt när man faktiskt inte ens känner människor mm. men när man också känner dem och sen känner att man har liksom skapat det, kanske får ett litet tanke om att det kanske jag har gjort det här i onödan det kan inte vara roligt
2: Nej, alltså det, det det är väl det jobbigaste jag har varit med om inom min poliskarriär karriär än så länge
1: Så rådet, om jag får sammanfatta det som du tänker, är att liksom när man är med om sådana här saker där man ska egentligen inte fråga personen så här, känner, utan man ska säga att det blir ett samtal ja. man tar det samtalet och du vill också att det samtalet ska vara med någon som inte är polis.
2: Ja, mm. det tycker jag. För jag tror att de flesta behöver prata med någon. Mm. Det kan vara efter en skjutning det kan vara efter det behöver inte vara liksom något brott med. det kan vara så att du har förlorat en nära anhörig på kort tid. Det kommer i kappen, du behöver prata med någon Och det mm. tycker jag att generellt Så är vi väldigt dåliga på att visa det Inom myndigheten att mm. vi Det känns som att man kan inte visa sig svag
1: Ja just det. Vilket vi alla är ja. I olika tillfällen i livet Så är vi mer starka och mer svaga Ja väldigt intressant eh, Polisiär Erfarenhet som ju Var helt unik eh, Verkligen Mm. också med eh, inte bara så här, det här var dåligt utan också med tankar kring hur man faktiskt kan eh, göra det ännu lite bättre om det skulle hända något liknande från framtiden.
2: precis och eh, jag vet inte om det här kanske är första gången det händer eller så är det så att det har hänt flera andra eh, att man eh, fångas upp det, det tycker jag är jätte Viktigt. Mm. Sen blir det ju också så att eh, man blir ju helt utesluten från den här utredningen, vilket jag förstår. Det är ju en mordutredning. Mm. Eh, jag har en fot i mitt mellan alla de här anhöriga och eh, polismyndigheten. Men att man ska bli betrodd att man är eh, lojal mot sina arbetsgivare. Och man, är, man, man blir polis av en anledning och det är ju för att sätta dit The bad guys. Ja,
1: Uh, ja, kände du också att det fanns en tvivel från myndigheten att du var, kanske stod mer liksom mot den här, här ja, familjesidan än, än på ditt jobbssida så att säga? Ja,
2: ja, absolut. Eftersom det var ju så att mm. eh, anhöriga blev ju mer eller mindre, de blev ju inte officiellt misstänkta så att de delgavs. Men Nej. eftersom man inledde på en hedersrelaterad mord eh, så blir det ju nummer ett att man plockar in alla anhörigas telefoner och... Håller förhör med dem och så gör hushållande saker mm. hos dem och så vidare. Uh, och där kände jag lite så här att ja, men jag fick den känslan av att jag var mitt emellan. Att jag skulle kunna läcka liksom.
1: Mm, uh, det är inte heller någon kul känsla att få. Att man mm. inte känner sig trustworthy så att säga. Nej
2: men där kände jag lite så här. Jag dög tills de behövde mig.
1: Ah just det jag ja. <laughs> Ring in, identifiera och ja, nej, ja, nej nej. Nu ja. är det och sen bara nej. Okej.
2: Okay. Och det förstår jag. Jag förstår ju att det liksom jag, jag, jag hänger ju med hur en utredning fungerar. Eh, men det här med att säga att personen identifierad via handkort det, de, det kan man säga. Det ja. förstör inte en utredning. Nej det gör inte. Eh, det hade de kunnat säga tidigare till mig. Mm, ja.
1: och man kan också vara ganska tydlig tror jag, det är aldrig problem det är aldrig något negativt ofta att vara rak och säga så här, vet du eh, vi håller dig ifrån det här nu, därför att och så får man komma med en bra anledning givetvis mm. istället för att kanske säga så här, vi håller henne borta där säger ingenting, men då blir det bara konstigt ja. och jag menar, du kanske till och med skulle kunna ha en förståelse för det och säga så här, aha, jag förstår att ni tänker så men så här ligger det till mm. ja, bla, bla, bla. alltså
2: Ja och jag ser ju det som att min väns lilla syster är ju död Jag jag kommer inte få tillbaka henne Jag förlitar mig på att polisen utreder det här och går till botten med det Jag personligen är inte intresserad av att veta vad som framkommer i den här utredningen Utan det jag vill veta är kan man få någon fäll för det här eller lägger man ner det här ärendet Uh, nu är ju, mord går ju inte längre ner men det är ju det har ju blivit en cold
1: case. Mm. Va, va, <laughs> va, 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 vad tänker du kring det här Var det en flicka som tog sitt liv eller var det någon som tog en flickans liv?
2: Uh, jag kan ju inte prata som polis. Jag vet inte uh, utredningen. Men som privatperson som kände henne så tror jag att hon... Tog livet av sig mm. av diverse orsaker som jag tror att hon fick panik över och mm. begick den handlingen. Mm. Uh, sen vet man ju faktiskt, alltså jag, jag som sagt, mm. som polis vet jag inte, men mm. som privatperson så tror jag att.
1: Det var så. Mm. Det är sorgligt. Det är sorgligt. Och Poliser får ju väldigt ofta kännedom om människor som inte mår bra. Ja. så är det. Oha, hur gammal var du när ni flyttade till Sverige, när du kom till Sverige? Jag var nio. Du var nio år? Mm. Hade du hunnit se några kurdiska polisfilmer? Mm. Fanns mm. någon, Hade du någon däckare? <laughs> alltså jag tänker så här, det finns väl inte. <laughs> jag är ingen aning. Jag tänkte att det fanns någon sån, <laughs> sån bäck, en kurdisk bäck liksom.
2: Uh, nej. Uh-huh. nej, det hade jag inte hunnit. Nej, jag tror inte jag har sett en enda kurdisk polisfilm.
1: Uh-huh. Okej, okay, kanske inte finns. Jo, det finns det säkert. Det ja,
2: men jag när du
1: kurd och, och hör det här så får du tipsa i om en kul <laughs> Precis, polisfilm. jättegärna Men polisfilmen när du kollar på dem, vad tänker du då? då? Är tänker så här: är, det där kan jag inte se. Eller så här: men det är helt okej. Okay, for the fun of it liksom.
2: Ja, jag kan se. Ja, ah, det är så ah. Jag kan se. Jag tycker det är jättekul. Uh, och jätteintressant. För, uh, och speciellt dokumentärer också. Mm. Uh, så att när jag. Men det är inte så att jag sitter. Alltså, jag har inte sett alla Bäckfilmer till exempel. Nej,
1: det har inte jag heller.
2: <laughs> Men däremot så har jag sett alla avsnitt av Bron till exempel. Ah, det tycker jag just det. Den, den serien tyckte jag var bra.
1: Mm. Är det något du kollar på just nu? Nej, nu är det sommar och sol. Och...
2: Ah, nej. Jag kollar väldigt lite på tv. Sen ni älskar ju att titta på handboll och fotboll. Så att det är väl mycket ah, det. Jag kan se på en match, alltså handbollsmatch tre gånger. På oh. <laughs> smart ska
1: jag se tre gånger men nej, Det är
2: för långt. Alltså uh, så. Okay. Ja, så nej. Sport. Ja.
1: Kul. Stort tack Diana. Tack själv. Jätteintressant eh, berättelse. Mm. Vi ska prata vidare lite i eh, Patreon avsnitt också och se vad det handlar om där. Ja. Ja, tack. Tack. Stort tack, Snutsnack är över för den här gången. Men givetvis är vi åter om en vecka med ännu en spännande gäst där vi får få lite inblick kring yrket polis. Vi finns på sociala medier såklart, Facebook och Instagram. Och på Patreon kan du ta del av bonusmaterial. Det är patreon.com slash Snutsnack. Ha ni en fin vecka så hörs vi nästa. Hej då!